0: h e 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽。已经三天没更新了，之前咱们还信誓旦旦的说我要争做一个日更播客，结果三天没更新，主要是为什么呢？最近啊，我鼻子不太透气儿，可能是有点感冒了。最近也是这个流感呀、感冒发烧啊，闹得挺严重的。所以大家伙出门啊，一定要佩戴好口罩啊，多喝水，保护好自己，照顾好自己，别跟我一样鼻子不透气儿，可难受了。那今天要讲的这起案件呢，发生在法国，啊，也是咱这致命女人这个新系列的第二期，专门是讲述女性为主角的罪案。那今天要聊的这起案件跟咱以往聊的案件不太一样。这是一起谋杀案，但这是一起大快人心的谋杀案。这事儿出在2016年的3月13日， 3 5岁的法国家庭主妇瓦莱丽·巴克特结束了自己长达24年的一个痛苦的噩梦。他开枪枪杀了61岁的丹尼尔·博莱特，丹尼尔。这个61岁的老男人，不仅是她的丈夫，是她四个孩子的父亲，还曾经是她的继父。那咱把时间线调回到1980年，这一年，瓦莱丽刚刚出生，在法国的东南部，有一个叫拉克莱耶特的村子。要说这儿啊，小村子嘛，啊老百姓啊，民风啊。比较闭塞，对周围发生的事儿呢，也是保持着冷眼旁观的态度。那在这个小村子里，瓦莱利开始了自己悲惨的前半生。从瓦莱利很小那会儿开始，他就生活在一个很不幸的家庭里，因为自己的亲生父亲常年不在家，父母的这个婚姻关系啊，可以说是濒临破裂了。那他的母亲名叫乔艾尔，还染上了酒瘾，酗酒嗜酒如命，每天过的是醉生梦死啊，从来不关心自己的亲生孩子。那大概从瓦莱利五岁开始，他就一直遭受自己哥哥们的殴打，但是对于这个瓦莱利遭受的这些欺负啊，他的母亲视若无睹，就像没看见一样。一直到了1992年，此时的瓦莱丽已经是12岁了。他跟着离婚之后的母亲搬到了他情人丹尼尔家。那要说搬到母亲情人家住啊，对于瓦莱丽来说其实也有好处。好处是什么呢？他摆脱了自己哥哥的虐待。但是这个丹尼尔，那会儿是37岁的一个继父。跟他的这个跟瓦莱丽的亲生父亲不一样，丹尼尔啊有正当的工作，是一个货车司机，平时呢也从来不会缺席家庭的这个生活，缺席家庭里的各种小活动他都参加，而且对瓦莱丽也是照顾有加，无论是任何时候对待瓦莱丽母女俩都是和颜悦色的。那当时的瓦莱丽才12岁呀、啊。在这个十二岁的小姑娘眼里，她觉得这个继父，啊，这个后爸爸太好了，太完美了。她希望能和新的家人好好的相处。但是这个十二岁的小姑娘瓦莱丽，她怎么也想不到，这个表面和蔼的继父实际上是一个暴力成性的恋童癖，就是这个丹尼尔啊，这位继父啊。在瓦莱丽以及瓦莱丽的母亲乔艾尔面前表现得很温柔，表现得很和蔼，都是为了让这母女俩放下戒心。丹尼尔这继父曾经有一个亲生的妹妹，从12岁开始就遭到丹尼尔性侵了整整四年。每次侵犯结束之后，丹尼尔都会威胁自己的亲妹妹。你不能说出去，如果你把这事儿说出去，我就杀了你。于是这件事儿就一直没人知道。那时间过得很快，几个月过去了，眼见这个乔艾尔，就是瓦莱丽的母亲呢，一看他已经离不开我了，这个丹尼尔呢，也感觉这个瓦莱丽啊，这小姑娘对自己深信不疑。一看这娘俩，当妈的离不开我了，当闺女的这么相信我，我也没必要装了。丹尼尔就开始暴露了野兽的本性，因为这个丹尼尔和乔艾尔啊，他俩的工作时间的这个时间段不一样，丹尼尔呢可以和瓦莱丽有很长一段独处的时间，瓦莱丽这儿放学之后。丹尼尔就开始叫他趴在自己身上，对他进行猥亵。最开始，丹尼尔这小子其实还是比较收敛的，但是后来他发现，哎，哎，这个瓦莱丽他妈，乔艾尔，怎么从来也不关心呢？也不关心自己闺女瓦莱丽的生活，也没有对这个小姑娘进行任何的性教育。这个小姑娘瓦莱丽，她根本不懂自己在被继父性骚扰，这就让丹尼尔更加肆无忌惮了，开始对瓦莱丽日复一日的强暴。虽然当时的瓦莱丽十几岁的小女孩，她不明白这些行为意味着什么，但是她感觉到很痛苦，她开始害怕放学，害怕回家，害怕听到继父说。来，骑上来！每次他的继父一说“骑上来”这仨字儿，瓦莱利就害怕的浑身打哆嗦。其实呢，他也不是没有尝试过反抗，但是因为小女孩跟大人的体型太过悬殊，每次反抗的瓦莱利都会遭到继父的毒打，最后也都是以伤痕累累而告终。一直到了2021年的五月份，瓦莱丽在一档法国的电视节目上接受采访。他在采访当中回忆了一段自己曾经的过往经历。他回忆这段经历的时候，表情都非常痛苦。啊，在咱这个节目详情里有他接受电视采访时的一个画面的这个图片。啊，有一张照片，大家感兴趣的话可以看一下。当时这个瓦莱丽在这个电视节目采访里就说说，记得有一次我被他他呀说的就是继父丹尼尔，记得有一次我被他压在客厅地毯上要进行性侵，我挣扎了很久，想用力推开他，但结果是我自己背部大量擦伤，因为太疼，我失去了保护自己的反抗能力。那从1992年开始，瓦莱丽被丹尼尔强行的性侵犯了整整三年多。他不知道自己可以向外界求助，也不知道继父这些行为已经触犯法律。直到学校里开始传授生理卫生课，学校里开了这么一门课，他才明白。继父丹尼尔每天对自己做的事情有多么的恶劣，一直到了1995年，瓦莱丽向丹尼尔的妹妹倾诉了自己这几年的遭遇。对方呢，丹尼尔的妹妹啊，听完了之后，迅速就帮瓦莱丽向警方告发了丹尼尔的受刑。很快，丹尼尔。因为强奸十五岁以下未成年人的罪名，被法院判处了四年的监禁。那至于瓦莱丽的母亲乔艾尔呢？他真的对女儿的这些遭遇毫不知情吗？三个人生活在同一屋檐下，那提起自己的母亲，瓦莱丽说什么呢？瓦莱丽有一句原话。啊！我在网上找到的瓦莱利的一句原话，他说：“说一开始我以为我妈妈不知道，但随着时间推移，我意识到她一定知道，但她什么也没做。”那在后续关于这个瓦莱利的这个案件的庭审现场，瓦莱利的猜测也得到了证实，她的母亲乔艾尔。在法庭上表示，自己以为女儿这个瓦莱丽和自己的这个丈夫丹尼尔是两情相悦，以为俩人是互相喜欢呢？为什么呢？因为在家平时经常看到这个瓦莱丽坐在丹尼尔的腿上。那首先在这儿，咱可以这个多说两句啊，我有点忍不住了，想多说两句，就是作为一个母亲。你感觉自己的女儿坐在继父的腿上，这事儿就不正常。你为什么不教给你自己的女儿，告诉她说不可以这样？啊，男女有别，你不可以坐在你继父的腿上。或者说，看到自己的女儿坐在继父的腿上，你感觉这俩人是两情相悦，这事儿本身就有问题呀、啊。这个丹尼尔，他是你的亲人呀、啊，他是你的老公啊。自己的女儿坐在你这个老公的腿上，你觉得他俩是两情相悦？那关于这个瓦莱丽的母亲啊，咱这个案件讲完之后会这个单独拿出来仔细的聊一下。那再看这边，丹尼尔因为强奸15岁以下未成年人判了四年，丹尼尔进了监狱之后，瓦莱丽可算是松了一口气了。啊，也终于可以过上正常的生活了。可让瓦莱利万万没想到的是，自己的母亲乔艾尔对丹尼尔的感情比他想象中要深得多。从丹尼尔坐牢开始，乔艾尔啊就经常硬逼着瓦莱利和他一块去监狱里探望丹尼尔，又是送吃的，又是送衣服，又是送钱。啊，还跟这个丹尼尔互诉衷肠，当着自己的女儿的面两年半之后，丹尼尔假释出狱，母亲乔艾尔呢，就迅速的接丹尼尔回家，继续一块过日子，一块生活了，就好像他妈什么都没发生过一样。那聊到这儿，这个乔艾尔这当妈的到底是怎么想的？这个用乔艾尔的原话说啊，后来乔艾尔在法庭上对这件事儿也做出了自己的解释。他说什么呢？他说：“这个丹尼尔刚刚出狱，他需要一个住处啊。虽然说这个呃这样接纳他吧，感觉有些不正常，但我还是应该给他一次机会。”当时这个出狱之后，丹尼尔又跟这母女俩生活在一块儿了。丹尼尔呢也向乔艾尔表示过，说绝对不会再做以前那些事儿了。啊，我一定改过自新，怎么好好过日子？那要说他们住的这个地方啊，其实也不大，啊，一个小村庄。那丹尼尔被抓的这个原因，整个村子里、整个地方上人尽皆知。但周围的邻居看到丹尼尔继续和瓦莱丽母女俩同住的时候，没有一个人提出疑问。周围的邻居啊，啊，周围的这街坊呀、啊、朋友啊，每一个人都表现得好像什么事都没发生过一般。那母亲乔艾尔和这些村民的举动，啊，村民的态度，让瓦莱丽非常的崩溃，就是感觉丹尼尔是被送进监狱了。而且他是因为性侵犯了我被送进监狱了，但是他从监狱里出来之后，好像他只是离开了一下，啊，只是只是有点事离开了一下，现在又回来了。村子里包括自己的母亲，每个人都知道发生了什么，但没有一个人会提起，会说起瓦莱利，他的想法没人在乎。也没有人去监督丹尼尔出狱之后是否又对瓦莱丽图谋不轨。那事实上，丹尼尔这老王八蛋回家不过几天之后，他就违背了对乔艾尔的承诺，继续的性侵瓦莱丽。因为在监狱里呀、啊，这老小子他妈也是没什么事儿，一直在锻炼身体，啊，出狱之后变得更壮，变得更有力量。这让瓦莱丽更是无力反抗。这一回，当妈的乔艾尔一定发现了他的恶行，但是他依旧保持着沉默，只说了一句话。这是这个当妈的乔艾尔的原话。他说什么呢？他说只要瓦莱丽不怀孕，其他的我都不在乎。因为这个丹尼尔啊。他不允许瓦莱丽服用避孕药，啊，他自己呢也不做任何的避孕措施，瓦莱丽也只能每天祈祷自己不要怀上这个禽兽的孩子。但是老百姓经常说的，怕啥来啥，怕什么来什么。1998年， 17岁的瓦莱丽怀孕了，当时她才17岁啊。17岁的小女孩啊，不知所措地拿着验孕棒，她只能去向自己的母亲求救，去向自己的母亲寻求帮助。而当妈的乔艾尔的反应是，让她滚出家门，为的就是避免这种丑闻在当地流传开。他甚至是主动地帮自己闺女瓦莱丽收拾好了行李，里边还塞了一个薰衣草的枕头。啊，这个后来有记者采访瓦莱丽，说为什么要塞一个薰衣草的枕头？瓦莱丽说：“因为我怀孕了，薰衣草对孕妇好。”可笑的是什么呢？可笑的是，瓦莱丽在被赶出家门之后啊，唯一的一个向瓦莱丽伸出援手的人，竟然是继父丹尼尔。瓦莱丽17岁。当时正在读高中，可以说是没有任何的经济来源。那瓦莱利的这个祖父母，就是他的爷爷奶奶，也是啊，让他回到自己的母亲身边。那亲生的父亲呢，也不想和他有任何的联系。只有丹尼尔找到了瓦莱利，给这个瓦莱利在别的地方租了一套公寓。让瓦莱丽安心地在里边待产，哎，发誓你住在这儿，我好好照顾你。其实说实在话，他也不愿意接受这个强奸犯的好意。那周围的亲人呢？得知了这个消息之后，也都不赞同。但是没有人试图帮助他走出困境啊。最终，哎，也是为了生存吧，他接受了丹尼尔的邀请。退学，来到这个公寓里等待着生产。瓦莱利怎么说呢？瓦莱利说：“我怀孕了，我只能这么做，否则无家可归，生命成忧啊。”至于肚子里的孩子，他觉得这是个错误，但自己呢也从没感受过家庭的温暖，他还是想留下肚子里的孩子，给自己造一个家。那瓦莱丽怀孕这事儿啊，本来这小村子人就不多，地方又少，最终也没瞒过当地居民的眼睛。也包括这个孕检呀，怀孕要去医院做检查嘛，孕检呀，包括这个生孩子、生产呀，在医院总归是会碰到熟人的。于是呢，为了掩饰事实，母亲乔艾尔。一直在反驳女儿是因为强奸怀孕的留言，他就只说说瓦莱丽和丹尼尔是相爱了，啊，是这俩人主动离开了我，我是他妈受害者。而继父丹尼尔也顺势真就离开了乔艾尔。一九九八年，丹尼尔搬到了瓦莱丽住的那套公寓里，和瓦莱丽。成为了真正的夫妻，打这儿往后，就是瓦莱丽未来十八年噩梦般生活的开端。从第一个孩子出生之后不久，他就开始遭受丹尼尔的精神和肉体上的双重虐待，先是从软禁开始，啊，丹尼尔监视着瓦莱丽的一举一动。除了外出采购必要的生活用品之外，不允许他出家门一步，连送孩子上学都不行。聊到这儿，大家是不是想到了一个人？日本的那个松永泰。前段时间咱刚出了两期节目，聊的是北九州监禁杀人案，啊，里边的这个主犯松永泰，他就是跟这个丹尼尔是一模一样啊，有这个。偏执人格加强烈的占有欲，他就是不让这个呃，在在这儿是不让瓦莱丽出门啊，呃，连这个出门买生活用品都不行。日本的那个松永泰呢，是你可以出门买东西，但是你必须每十五分钟给我打个电话汇报一声啊，你过了哪个路口，你都要给我打电话汇报。再看这边啊，这个不让瓦莱丽出门。因为这个丹尼尔他本身的工作呀是货车司机，所以说他的工作时间相对是比较灵活的。他中午和晚上都会回家吃饭。那当丹尼尔外出工作的时候呢，他就会委托周围的这些邻居，哎，密切的监视瓦莱丽的行动轨迹，比如说啊，瓦莱丽有没有违反他的这个要求出门或者是瓦莱利外出采购的这个路径是不是只是从家到超市？他有没有去别的地方？有没有跟别的人聊天就是除了日常询问邻居瓦莱利的动向之外，他还会要求瓦莱利必须保留每次购物的小票，为的就是确保他没有说谎。那聊到这儿，这个丹尼尔对瓦莱利做的事情。可以说是完全切断了瓦莱丽的社交圈切断了社交圈之后，丹尼尔的下一步就是无时无刻的都在摧毁瓦莱丽的自信。聊到这儿，是不是又跟那个松永太对上了？就是瓦莱丽她做的所有的事情都有可能遭到丹尼尔的指责，比如说倒咖啡。啊，倒一杯咖啡花的时间太长了，会遭到指责；咖啡的温度让丹尼尔不满意，会挨到这个臭骂。啊，干的这个家务哪儿哪儿打扫的不干净，丹尼尔都会暴跳如雷，非常生气。就是一切都成了丹尼尔打击瓦莱丽的借口。就是，这就是咱这个平时经常说的 PUA 嘛。就是让瓦莱丽感觉自己活在一个一切都是我咎由自取的环境里。直到2016年，瓦莱丽杀了丹尼尔之前，她的发型、衣服以及四个孩子的名字都是由丹尼尔在做决定，除非是这个得了很重很重的重病，瓦莱丽连医生都不允许看。因为丹尼尔怕她吃避孕药，或者是怀孕之后去堕胎，那随着谩骂、控制、PUA、殴打，就是哎，在他们这个刚同居的那两年啊，这个丹尼尔的这个暴力行为啊，一开始只是停留在扇耳光的阶段，有一次呢。这个丹尼尔在这个餐厅里边吃饭，就是家里都有餐厅嘛，客厅、餐厅，在餐厅里吃饭，他看到了这个地上孩子的玩具没有收拾整齐，直接就冲到了瓦莱利的房间，不由分说的就狠狠的抽了瓦莱利好几个耳光，在瓦莱利没有反抗的情况下，家暴越来越严重，愈演愈烈。人们经常说。这个家暴只有第一次和无数次，真的，这个对待家暴这件事儿一定是零容忍的。那从这次被打耳光之后，丹尼尔，他每天只需要在瓦莱丽做的这些家务当中随便的挑根刺儿，就开始对瓦莱丽拳打脚踢，或者是狠狠的掐住他的脖子，让他喘不上气儿，让他窒息。瓦莱丽。啊，其实当年岁数也不大，十七岁就生孩子，每天身上、啊、都是伤痕累累，旧伤未愈又添新伤。2008年，俩人正式注册结婚之后，丹尼尔就开始使用武器对瓦莱丽进行家暴或者恐吓。有一年圣诞节，因为这个瓦莱丽做家务的时候啊。不小心打碎了一个杯子，丹尼尔呢就用锤子猛击瓦莱利,利的头部，导致了瓦莱利鼻骨骨折，当场昏迷。有时候这个丹尼尔还会突然拿起枪对着瓦莱利，哎，一边拿枪比划着瓦莱利，一边说：“我要打死你。”说完之后又放下枪，说：“哎，你很幸运。”啊，不是我不想杀你，下次吧，下次我拿枪对着你的时候，可能我对你就没什么留恋这他妈跟松永泰的电击感觉如出一辙呀、哎！那没有听过咱那个北九州监禁杀人案的，可以去回听一下，叫这个电击狂魔杀人案。啊，这个节目当中应该就是前几期的事儿，应该也比较好找。那后来有人会问，瓦莱丽并没有说被丹尼尔用这个铁链锁住，啊，也并没有说让他这个整天关在家里，他为什么不在生下孩子之后找机会逃呢？事实上，在少女时期漫长的性侵过程当中，在丹尼尔日复一日的打击羞辱当中。在被他随时随地的控制当中，瓦莱利他的精神已经崩溃了，已经陷入了绝望，彻底的放弃了抵抗。这个瓦莱利他后来接受采访时也说过：“说当你在那种条件下，你已经失去了一个正常人的思考能力。如果每天都活在恐惧被打的这种情绪里。”你想的不会是怎么逃或者怎么寻求帮助，你想的一定是怎么避免被打。如果你没有过过这样的生活，的确很难理解为什么在经历了这么多暴力、威胁、侮辱之后还不离开。但这些叠加的打击只会让人无法正常的思考。就是用瓦莱丽的话说，你的这个伴侣对你进行了洗脑。你真的认为他说的所有的事儿都是正确的？你开始怀疑自己，认为自己才是制造问题的根源。为什么我要犯那个愚蠢的错误，惹他不开心呢？你不会想到这一切都是他的错。你开始相信是你自作自受。那以上是瓦莱丽在接受采访时他的原话。那在瓦莱丽长达24年的受虐生活当中，胆小、无助、逆来顺受，就是这些词儿完全可以成为他的代名词。但只有一件事儿让他坚持着没有被痛苦击倒，那就是他的孩子。在婚姻期间，瓦莱丽坚持忍受丹尼尔的暴行。最重要的原因就是他想要保护自己的孩子们，因为丹尼尔曾经警告过他：“如果你敢离开，我就毁掉这个家，我就杀了我们的孩子。”其实他的这些孩子们也早就感受到了母亲的痛苦。在后来的庭审现场，这孩子也需要出庭作证。三个已经成年的孩子在法庭上哭诉。说自己每天都能看到父亲殴打母亲，为此呢，这些孩子呀也曾经尝试着寻求警方的帮助。在二零一零年，瓦莱丽两次让自己的孩子去报警，可是当她的儿子和女儿和女儿的男朋友向警察说出母亲这个被家暴的这些事儿之后，警察竟然拒绝受理案件。警察认为这是这群小孩在开玩笑，因为那会儿他的儿子、他的女儿、他女儿的男朋友都没成年。当时警察还告诉他们，如果你的妈妈真的被虐待，了，那就让他自己来报案。可惜当年，这个瓦莱丽已经是在家里边被禁足了很多年了，她真的是没有勇气出门去报警。瓦莱利他说：“他说，我希望报警之后，警察会说，说他们会把这个我们带到安全的地方，或者是把丹尼尔关进监狱。但如果他们只是在他回家的时候上门盘问他，然后还要进行后续的调查才能判决，那这就太冒险了。”于是瓦莱利。每天都想尽了办法让孩子们能在外边待着，能尽量不要回到这个家，能尽量的避开父亲的家暴。瓦莱利说：“我试图保护我的孩子们，这是我的首要任务，确保他们尽可能少的出现在丹尼尔的面前，这样至少不会攻击到他们。”而后来，真正唤醒瓦莱利的。让他获得勇气逃脱这种生活的，也是他的孩子们。2016年， 61岁的丹尼尔啊，觉得自己他妈老了啊，这王八蛋也他妈该老了。他觉得，哎呀，我都60多岁了，我也不想再继续工作了。但是如果我这会儿退休呢，我拿不到退休金。为了维持生活质量，他开始考虑。哎，我辞职了之后，哎，但是呢，这个我不退休，但是我不退休，我又辞职了，我没有这个经济来源了，怎么搞钱呢？几番思索之后，他决定啊，让这个比自己小二十五岁的媳妇儿出去接客，就是让瓦莱丽出卖她的身体来换取这个经济报酬。还觉得可以啊，这个瓦莱丽比我小二十五岁呢，啊，这个他在这个异性当中还是有市场的，刚到中年没问题。于是，这老小子迅速的把家里的小型厢式货车的后座拆掉，铺上了床垫子，改成了一个移动的他妈妓院。后来拖着瓦莱丽到高速公路的服务区。也是他所熟悉的货车司机的休息点，逼迫自己的妻子在那里提供性服务。等丹尼尔找到嫖客，谈好价钱，他就坐在车前座，等着嫖客在后车厢完事儿之后交付嫖资，每次可收取1 7到四十多英镑。当然，啊，这笔钱呢，他一分钱都不会分给瓦莱丽。瓦莱丽也无法拒绝丈夫这无理的要求，因为他带着手枪逼着他接客。哎呀，就算是他拒绝了，丹尼尔也会用锤子把他打晕，然后再让嫖客们为所欲为。为了继续控制瓦莱丽，丹尼尔要求瓦莱丽提供性服务的时候必须戴上蓝牙耳机，他以此来监听后车厢的动静。保证瓦莱利同意接受客人任何无理的要求，包括一些人身的伤害。当然，这个观看瓦莱利受辱的过程也是这老王八蛋的兴趣之一。同时呢，他还在瓦莱利的私处啊刺上了自己名字的首字母，把自己的名字的首字母。刺在了瓦莱丽的私处上，就是让客人明白，即使自己的妻子出卖身体，但她依旧是我的这个财产，依旧是我的所有物。丹尼尔其实他很享受这种拉皮条的生活，但是他不知道的是，自己的死期快到了。在2016年年初，瓦莱丽惊恐地察觉。这个丹尼尔啊，自己的丈夫开始很多次的向她询问家里14岁女儿的性取向，而且这个丹尼尔还好几次的打探女儿是不是有男朋友，打探这个14岁的女儿有没有性经历。这些问题让瓦莱丽瞬间就想到了自己童年的痛苦回忆。他怀疑丹尼尔随时可能对自己十四岁的女儿进行侵犯，或者是让自己只有十四岁的女儿也成为妓女，这都不是瓦莱丽想看到的。他不想自己的女儿这一生也像自己一样这么被毁了。他开始变得越来越焦虑，并且思考如何让丹尼尔远离他和自己的孩子。2016年3月13日，瓦莱利遇到了一个非常暴力的嫖客啊，一个客人。这个人呢，要求在性行为的过程当中肢体虐待瓦莱利。即使丹尼尔在蓝牙耳机里多次逼迫瓦莱利接受对方的要求，但瓦莱利最终还是拒绝了。于是，这个客人呢，在服务结束之后，不仅没有付钱。还把丹尼尔和瓦莱丽都臭骂了一顿。此时，瓦莱丽在反抗这名客人的过程当中啊，他其实已经受伤了，已经在不停的流血。俩人前往下一个服务区的时候，丹尼尔因为失去了这笔嫖资嘛，人家没付钱，丹尼尔对瓦莱丽破口大骂，啊，就威胁他说：“你他妈，你会为此付出代价的。”就是丹尼尔当时那个凶狠的样子，让已经处于对女儿未来的焦虑中的瓦莱丽下了决心了。或许他想起过往多次向外界求助，但是没有人帮他；也或许是过往的这家暴的回忆让他的恐惧达到了顶点。他不知道丹尼尔一会儿会对自己做什么。总之，在那一刻。他只希望面前的这个男人能消失，只要他消失了，我们的生活就不再有危险。当时，这个瓦莱丽拿起了这个车座旁边的咖啡，偷偷的在咖啡里边加了一点安眠药，把加了安眠药的咖啡递给了丹尼尔。丹尼尔慢慢的把咖啡都喝了。等着药效上了头，他也是这个安眠药，嘛，喝了之后药效一发作，迷迷糊糊的想睡觉，他就把车子呀停靠在了马路边上，哎，想在车子里边休息一下。趁着丹尼尔一睡着，瓦莱利从这个后车座的中间取出来手枪，因为这个丹尼尔他平时啊，甭管去哪儿都会带着枪。也会把枪藏在车里，这些情况瓦莱利也都知道。瓦莱利从车座后边取出来丹尼尔自己藏的枪，对准了他的后脖子开了一枪。紧接着，丹尼尔就倒在了血泊之中，再也没有了呼吸。那丹尼尔被杀了之后，瓦莱利呢？首先干的第一件事就是打电话给自己的孩子，坦白了自己的行为，啊，意思是你们的父亲被我杀了。虽然说这些孩子并不完全清楚前因后果，但是他们愿意帮助母亲处理尸体。他们在电话里告诉母亲：“别担心，我们会帮你的。”也是在丹尼尔被杀的当天，瓦莱利的儿子、瓦莱利的女儿以及瓦莱利女儿的男朋友。帮着瓦莱丽把丹尼尔的尸体带到森林的深处，埋在了地底下。那这一晃，过去一年多了。2 0 1 7年，瓦莱丽她这个女儿的男朋友啊，在家里边跟自己的母亲聊天呢，也不知道这小子是他妈怎么了。聊着聊着，把瓦莱丽杀夫这件事儿给说漏嘴了。这边。瓦莱丽女儿男朋友他妈一听，好家伙，这杀人了，这大事啊，赶紧报警吧。很快的，瓦莱丽被抓了，丹尼尔的尸体呢，也在那个森林里被找到了。警察赶到的那一刻呀，瓦莱丽没有任何的反抗，而且她也承认自己杀死了丈夫丹尼尔，并且愿意接受法律的惩罚。2019年，帮助瓦莱利埋尸的两个孩子被少年法庭判处了六个月的有期徒刑。瓦莱利呢，极有可能因为谋杀罪被判处终身监禁。但围绕瓦莱利究竟是蓄意谋杀还是正当防卫这件事儿，检方与辩方争论不休。瓦莱利的辩护律师。他就主动的接下了瓦莱利的案子。那这位辩护律师名叫简妮，嗯，还有一位辩护律师叫娜塔莉，也是两名女性。在这个瓦莱利之前呀、啊，这俩律师也曾经呢，呃，为瓦莱利有同样情况的一位这个辩护人做过辩护。这个辩护人名叫杰奎林。杰奎琳，她之前是遭受了丈夫47年的家暴。这个杰奎琳更惨，她俩儿子因为这件事上吊自杀了。最后，这个杰奎琳忍无可忍，用猎枪杀死了自己的丈夫。当年，这俩辩护律师为杰奎琳辩护过一次。现如今，这俩人又为瓦莱丽展开辩护。那这件事儿呢，就是瓦莱丽杀夫案、啊。被记者被媒体曝光之后，哎呦，在法国社会上炸了锅了。二审开庭的时间原本是定在2020年，但是2020年有件事儿啊，全世界都受到了影响，就是新冠疫情嘛。因为新冠疫情延期到了2021年。被抓之后，瓦莱丽呢就因为认罪入狱了一年。后来被保释，等待着判决，最终被定在2021年6月的二审，持续了五天。同年的一月初，开庭时间被公开之后，有一个支持瓦莱利的议员，就是法国的议员，在网上发起了一份请愿书。这份请愿书啊，也挺长的，我给大家说一下标题吧，标题是。赦免一名没有人保护过的妇女。不到半年的时间，有超过60万老百姓签署了请愿信，呼吁法庭撤销对瓦莱利的所有指控。甚至还有人这个给瓦莱利举办了游行，认为瓦莱利杀死丹尼尔是被长期家暴之后的自卫行为。那除了瓦莱利的自我辩护之外，他这个有三个孩子啊，他这仨孩子也都出庭作证了啊，也都说自己的母亲生活在无穷无尽的家暴里，他们就觉得自己的父亲随时都有可能杀掉母亲，而且最关键的有一点，是因为警方拒绝提供帮助，我的母亲为了保护我们才杀死了父亲。同时，这个丹尼尔啊，就是这被害人，他有三位这个女友啊，前女友也出庭作证。这三位前女友也说说丹尼尔这老王八蛋，他妈性格暴力啊，反复无常。丹尼尔还有个哥哥，丹尼尔的哥哥直接给丹尼尔贴上了魔鬼的标签因为丹尼尔是个暴徒啊。喜欢拿起武器和父亲打架，大家都很担心自己性命不保。这是丹尼尔哥哥的原话。除此之外，这个丹尼尔的这个妹妹也说：“说这个，我对他呀不做出任何正面的评价。我跟丹尼尔一块生活的时候，就像住在魔鬼的房子里。他虽然死了，但他不是受害者，瓦莱利才是。”这个，丹尼尔的妹妹，咱开始也提到了，啊，从十二岁开始就被丹尼尔强奸，直到十六岁才停止。但是在这个法庭上啊，也有其他的声音。这个其他的声音呢，来自于瓦莱丽的亲生母亲乔艾尔。在第三天开始后的两天庭审里，乔艾尔啊，他一直在反驳自己女儿的证词。我在这个法国当地的一个网站，叫《萨奥内河卢瓦尔河日报》，这个这个名字有点绕口啊，叫《萨奥内河卢瓦尔河日报》。上边有一个报道，说的就是这个乔艾尔反驳了瓦莱利，哎，说自己没有对丹尼尔曾经跟随瓦莱利进入厕所进行实施性侵的事儿视而不见。还说自己当时呢在工作，我不知道这事儿，而且这个平时瓦莱丽也会经常坐在丹尼尔的腿上，嗯，这个我就认为这俩人的感情很好。乔艾尔在法庭上重申了他自己的观点： 1 7岁，瓦莱丽怀孕不是被强奸，是他和丹尼尔有很浪漫的关系，啊、主动提出来搬出家里也是瓦莱丽自己写信。说他即将过我自己的生活，和我自己的男人在一块儿。乔艾尔说，当时我是反对他们俩私奔的。最后，乔艾尔补充了一句：“说什么呢？说我的女儿瓦莱丽，她不必为了逃避婚姻而杀了丹尼尔。”即便乔艾尔的这些话。在法庭上可能会让自己的女儿遭受终身监禁。幸而，乔埃尔的这个证词啊，其实并没有影响法官的判决。就像咱之前涉过愤怒的海内期，李向南在法庭上也说了很多这个少童的过往，说了很多被害人的过往。但是法庭，哎，你可以说啊，我不会这个。不给你说的权利，你可以说。说完之后，我给你回复。啊，你这个李向南的供词避重就轻，也就是说，他并没有影响法官的判决，没有影响法官的一个判断力。所以，咱们大家在听案件的时候呢，也要有自己的一个判断力。那在多方辩护之下，瓦莱利被判处四年监禁，缓刑三年。简短结束啊。简单来说，四个大字儿：当庭释放。走出法庭的大门，哎呦，外边那些媒体呀、啊、记者呀、啊、自媒体呀、啊，乱七八糟的一拥而上啊！大家伙七嘴八舌的就问瓦莱利好多问题。瓦莱利听清楚了一个啊，有个人问瓦莱利说：“你是不是松了一口气了？啊，你是不是松了一口气儿？”瓦莱利说什么呢？瓦莱丽说：“我并没有如释重负的感觉，只感到精神和身体上都很空虚。”在咱节目详情里有一张这个照片就是瓦莱丽当时已经走出法庭时被人抓拍的一个状态，就感觉其实她的状态、精神状态很不好，不像是那种啊很开心、很如释重负的那种感觉。你看他脸上的表情，能感觉到他依旧是忧心忡忡。但是瓦莱丽还说，他很感谢法官以及社会给予他的关怀，这是他第一次体会到被爱。他最后说了一句话，这句话可能很多的这个法国人一直都会记得。瓦莱丽说：“现在。”是时候帮助其他面临不公待遇的女性开启新战斗了。那聊到这儿，这起案件呢就结束了。我相信很多朋友听完之后，心里边此时此刻可能是五味杂陈吧。我想收听这期节目的朋友，应该最起码有一个心情跟我是一样的。这个继父丹尼尔死有余辜，死不足惜。不死不足以平民愤，是一个十足的畜生禽兽。但是我们在咒骂他的同时，是不是忘了一件事儿？这老小子是被害者呀，他是被人给谋杀的。就像咱们之前的好多期节目，包括涉过愤怒的海内期，啊，这个再早之前也讲过的一些案件吧，很多朋友都留言说我。说你怎么能指责被害人呢？你怎么还能去同情杀人犯呢？如果杀人犯的刀子落在你身上，你还会去同情杀人犯吗？而今天这期节目呢，通过今天这起案件，我就是想要告诉大家，被害人不能因为他是被害的一方，就说明他做的很多事情就是正确的。就像这个混蛋、王八蛋丹尼尔，他是被害人，但他是正确的吗？瓦莱利是一名杀人犯，难道他的经历不值得我们同情吗？我个人认为啊，一个人为什么要杀掉另一个人？这是比案件本身更值得我们思考的问题。如果我们不去探究这背后的问题根本，那将来类似的惨剧还会不断的重演，这也是我做《疯探》这档播客的初心。就像咱们播客简介里的第一句话：“一切罪恶皆有因。”有人是后天环境导致他去杀人，有人呢是他的过往经历影响了他，有人是很不幸天生就有心理障碍，变成了杀人狂。我并不是简单的想跟大家讲述一个又一个警察抓坏蛋的故事，我想跟大家一起探究凶手为什么会变成凶手。就像咱们有一位听友叫花椒椰宝，啊，他的这个评论留言啊，他在《涉过愤怒的海》那期节目里留言说的，他说：“我们不要陷入一个非此即彼的状态。”也就是说，如果不把被害者描述成完美被害者，那就是被害者有罪论吗？这个世界上别说完美受害者了，哪有完美的人呀？其实我的意思就是，不管受害者也好，还是凶手也好，男人也好，女人也好，不要不要让性别的东西影响你的判断，这都不是最重要的。重要的是他们都经历了什么。而我们又能从他们的经历里得到哪些警惕和反思？就像瓦莱丽，她没有一个负责任的好母亲，但是她成为了一个负责任的好母亲。再看他的母亲啊、呃，乔艾尔，这个，哎呀，这个亲妈的状态啊，我个人觉得啊，她很像是出于嫉妒，她在嫉妒自己的女儿。就是那种扭曲的嫉妒心，他把所有的一切都归罪在了女儿瓦莱丽的身上，所以女儿过得不好，他会很开心。女儿可以是同一个屋檐下的竞争对手，以及自己过得这么不好的原因，都是因为瓦莱丽，都是因为女儿，就是瓦莱丽，唯独不是需要自己保护的孩子。当然。啊，这个听完这期节目之后，我相信会有很多朋友会这个指责这个丹尼尔，会咒骂这个亲妈乔艾尔，啊，都说是这个当妈的不好。但问题是，那句老话呀，这个这句话其实有点过时了，但是很有道理。雪崩来临，没有一片雪花是无辜的。造成这一切悲剧的，除了这个呃。乔艾尔这个当妈的不负责任，除了那个万恶的暴力恋童癖丹,丹尼尔之外，还有他无家可归的时候。瓦莱丽还记得吧？被撵出家门，她怀孕了，被自己的母亲赶出家门，她无家可归的时候，她的亲生父亲也不愿收留她。周围的村民把这一切看在眼里，不但不报警，还帮着丹尼尔监视他。警方呢？也不受理家暴的案件。就是整个故事里，除了那几个可怜的孩子之外，没有一个人是无辜的，包括瓦莱利，因为他毕竟是杀了人了。就是我觉得没有任何一件东西可以凌驾于法律之上，但是老百姓经常说的“法律不外乎人情”。我觉得瓦莱利杀夫案其实就是一个最好的证明。这个瓦莱利他是触犯了法律，呃，但是呢，大家伙一定要注意一个细节：瓦莱利是被当庭释放，并不是无罪释放。法庭还是给予了他应该承担的责任，判了他四年的这个有期徒刑，但是呢，缓期三年执行，缓刑三年。在这三年的时间里，如果他再犯了其他的事情，还是会数罪并罚的。也就是说，瓦莱利虽然说被释放了，他获得了自由，但是，呃，用老百姓的话说，在他的档案里，在他的人生中，他会一直背负着杀人犯的这个罪名。这是他触犯了法律应该付出的代价。其实，从最后看，瓦莱利被判处四年监禁、缓刑三年，也能看出来。法律也是做到了最大的让步，啊，人们常说“法不容情”，法不容情，但其实法可以不容情，但是不能没有良知。那聊到这儿呢，这期节目也就结束了。如果大家喜欢阿泽的讲述，那不妨订阅关注一下，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 的再生情难自禁，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要不要不要找来找去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤的女人。在身情难自禁，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要不要不要找来骤去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤的女人。一切是疑问，快乐是情人，情难自禁，我却其实属于极度容易受伤的女人。不要，不要，不要找来找去，请珍惜我的心。如明白我，继续情愿热恋这个容易受伤的女人。不要等。是疑问，快乐是情人。